0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Benvinguts a Espai Vital. Senyores i senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts a Espai Vital, el programa que els porta sempre eh, totes les notícies en quant a sanitat, a solidaritat i d'altres coses que a poc a poc van apareixent dintre d'un programa que, senyors, comença amb 3, 2 o 1.
2: Això és Espai Vital.
1: Ara l'Espai Vital toca parlar d'una malaltia, més concretament de diferents malalties. Vosaltres sabeu que cada cop que he tractat eh, alguna malaltia sempre poso especial ímpetu en que aquesta persona primer de tot sigui tractada per un psicòleg i després medicament o, o alhora. Eh, medicament i amb un psicòleg alhora. Dolors Sants, bon dia. Què tal? Com estem? Bé. Jo això, jo això no ho entenc molt, eh, Dolors. Jo entenc que una persona es fa psicòloga i que es tracta... sembla que és el tractament del cervell de la persona, no?
3: No, bueno...
1: Veus com cervell... jo també m'equivoco? Ah, no, és el
3: de les emocions, bàsicament. Ah de les emocions. Ah Almenys en el meu cas, eh? Ah Perquè després, dins de l'àmbit de la psicologia, hi ha... Moltes eh, possibles sortides per exemple recursos humans, selecció de per de personal, neuropsicologia, bueno moltes moltes que ara no tampoc no no podria enumerar, però és un és una àrea de l'estudi del treball que en un principi és molt oberta i després cadasccuú ha d'anarà buscant el camp en el qual vol ser. Bueno, vols vol estar més format o vol treballar sobre aquell tema en concret.
1: I entenc que el teu camí és psicologia de la discapacitat, que no ho havia bueno, sentit mai, eh, jo això? Bueno,
3: <ríe> això té una història. <ríe> no, això és un un curs de postgrau que es va... El primer curs de postgrau que es va organitzar, que organitzava l'Institut Goodman. A Barcelona, això ja fa bastants anys, devia ser cap a l'any 94 o, així, si no recordo, o 95, si no recordo malament. I es va organitzar, va ser la primera vegada que es feia aquest curs i es va anomenar Psicologia de la, de, de la Discapacitat i la Rehabilitació. Després em sembla que l'Institut Goodman ha fet ja coses més extenses i tu saps, bueno, suposo que algun, bastantes persones hauran sentit a parlar de l'Institut Goodman, és un 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 hospital on se persones que tenen
1: Bé, que fuamental que fonamentalment van en cadira de rodes.
3: Bueno, si persones que han tingut traumatismes o problemes neurològics, sigui per traumatisme, sigui per alguna malaltia i que ha implicat una pèrdua de de funcionalitat
1: en algun mm -hmm. bon sentit. Ah eh, d'aquí aquí comença el tractament, sí. el tractament teu, no?
3: Jo vaig començar a estudiar, per aquest, bueno, estudiar després de la, de la carrera, de la llicenciatura vaig començar per aquí, per pura causalitat. I, no? i
1: pel que veig no. és que has escollit eh, una faceta que, que per molta gent encara és molt desconeguda, que és l'esclerosi múltiple. Tot sí. i que ja se'n va sentint a parlar cada cop més, eh, mm. eh, és un camp una mica difícil de que la gent entengui. L'esclerosi múltiple ha d'acabar sempre amb discapacitat?
3: Jo no podria respondre aquesta pregunta. No necessàriament ha d'acabar amb discapacitat. Però bé, és una malaltia crònica i és una malaltia que en molts casos té una evolució que pot implicar pot implicar algun tipus de discapacitat. Una discapacitat no vol dir una cadira de rodes, no sinó que vol dir alguna eh, limitació que es pot compensar d'alguna manera, uh -huh. moltes vegades, eh, però sí que pot implicar alguna limitació. Discapacitat no vol dir eh, no poder, sinó discapacitat vol dir necessitar alguna, alguna mena de compensació per continuar fent la mateixa cosa que aquella persona podia fer fins a un determinat moment.
1: Dolors, has tractat amb molts malalts eh, d'esclerosi múltiple?
3: Jo en conec molt. Sí, es en conec a dir, que, molt. És a dir,
1: que sí. n'has tractat molts, no? Per entendre? Sí.
3: No. Bueno, sí, a, sí, bueno, tu suposo que et refereixes a tractar d'una forma col·loquial, no, no et refereixes a un tractament, no?
1: Si no, 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 clar, clar. Si no
3: conèixer. Sí. Sí, conec moltes persones amb esclerosi múltiple perquè... Mm, mm, jo, com moltes altres persones que treballem a la Fundació, doncs ja portem un rec per sort. No? La Fundació és una entitat que porta molts anys de recorregut i, i hem tingut oportunitat doncs, de, bueno, doncs de tenir demandes per part de persones que tenen aquesta malaltia o de persones que són familiars o amics, que uh -huh. tenen preguntes i que s'adrecen a vegades a nosaltres per trobar algun tipus de resposta. Sí, conec moltes
1: persones amb esclares i múltiples. És, és important, Dolors, la visita al psicòleg un cop et detecten la malaltia?
3: Això és una opció personal.
1: No, però jo pregunto com a professional. Eh, mm, tu... És una opció
3: personal. És a dir, per, eh, jo crec que és útil i que... Pot facilitar les coses de fer nosaltres, per exemple, aquí a la fundació, l'Hospital de Dia de Reus, que és on hi ja treballo, mm -hmm. tenim un un petit programa que en míiem programa d'educació sanitària per a persones recent diagnosticades, que vam començar a desplegar arreu de les peticions d'informació que tenim per part de persones que Feia poc que estaven diagnosticades i que tenien molts dubtes I, i clar hi ha vegades que la persona que que bueno no hi ha vegades jo crec que és en el 100% de les persones que reben un diagnòstic d'una malaltia com aquesta o hi altres també però un bueno, altre si parlem d'aquesta té molts dubtes, molts interrogants i aquests interrogants i dubtes tants doncs, a vegades tenir un interlocutor aquí adreçar-los, doncs és una cosa que la persona agreeix molt, no? Eh, uh, nosaltres aquí aquest programa el fem una companya meva que és infermera i jo que sóc psicòleg. Uh -huh. I i llavors, doncs, uh, en aquest sentit, jo pròpiament no faig una intervenció tasicoterapia, sinó que fa un acompanyament en, en tot el procés d'adaptació a la malaltia, que és llarg i dificultós, sobretot al començament. El moment del diagnòstic és un moment molt dur i jo la és que això a nosaltres les persones que utilitzen aquest servei els hi és útil i i ho valoren positivament. Que, clar, jo què t'he de dir? Jo, personalment, si jo em trobés en una situació així, jo crec que sí que agrairia poder fer una consulta, perquè segur que tindria molts dubtes i moltes preguntes sobre la meva vida que necessitaria respondre. No? Per tant, la meva opinió és que sí que és important fer una consulta a psicòleg.
1: Sou part implicada en la detecció de la malaltia d'una persona que vingui dient que té esclarosi múltiple?
3: No hi entès la pregunta. A veure, la la...
1: Sí, sí. Que, eh, si sou part implicada en, en el diagnòstic d'una persona que... No. no,
3: nosaltres no diagnostiquem. Això és un servei d'hospital de dia i nosaltres aquí el que fem és neurorehabilitació, però bé, entès d'una forma molt àmplia a la qual doncs, intervenim molts professionals, no? entre, entre altres jo.
1: Quins són els símptomes eh, més habituals, símptomes psicològics més habituals en persones amb esclerosi múltiple?
3: Bé, bueno, doncs, eh, el... depèn, no?, depèn una mica de... Aquesta és una malaltia de llarg recorregut i en cada moment, doncs, eh, la persona fa un esforç, sobretot a l'inici, fa un esforç molt gran d'adaptació, i aquest esforç molt gran d'adaptació, que nosaltres n'hi diem paï, així en termes col·loquials, o elaborar, així en termes més, més,
1: més tècnics. tècnics, no? Uh -huh. sí.
3: uh, tot aquest procés d'elaboració doncs és un procés costós a nivell de que aquella persona necessita molta energia per dedicar-s'hi i per resoldre-ho, no? Uh, tot aquest moment, aquest moment inicial, doncs els símptomes, més fre... el que més freqüentment la persona expressa és molta inquietud, por, ansietat, és no? el que en diríem ansietat, no? que és por, incertesa, inquietud, uh, també pot, bueno, doncs, pues, tristesa, no? però lo primer, la primera primera resposta és d'angoixa, no? ah. de, de, de què passa, què passa, no?, Una por. Uh -huh. I després, bueno, doncs, pues, a poc a poc aquesta persona quan va prenent consciència en la majoria dels casos de les implicacions que això pot tenir també pot aparèixer uns, uns, una una dificultat per adaptar-se a una nova posició al món i pot bueno, una certa tristesa també era una cosa esperable no.
1: Dolors, i una pregunta que normalment amb, amb malalts crònics eh, es, es solen fer, ells mateixos, és per què jo, no? Mm. La psicòloga okay. ha, de, ha de fer que ells no, no es facin aquesta pregunta.
3: Si una es fa aquesta pregunta, és bo que, em, que surti que se'n parli, que, que em pugui parlar, no? però en realitat aquesta pregunta des de la meva, s'hauria de veure no? en cada cas què, què vol dir. Però aquesta pregunta generalment és d'enfada, de, 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 no?
1: d'estar
3: de, uh -huh. de, de, de ressentit. De... Llavors, l'important potser, la pregunta, no diré que no sigui important, però què hi ha darrere? No? O sigui, per què es formula aquesta pregunta? L'important és què la sosté, la pregunta, no? en el cas d'aquella persona en concret.
1: Parlem d'esclerosi eh... múltiple, per tant, eh, moltes variants o excepcions d'aquest terme, el, el per què jo eh, amb esclerosi múltiple n'hi pot haver poca ja, eh?
3: Home, jo crec que la, la, el que s'esperaria no, d'una intervenció des de l'àmbit de la psicologia respecte a una persona que està immersa en aquesta qüestió de... de que no està d'acord amb el que li ha passat no? i el que està dolguda per aquesta experiència que li ha tocat viure uh -huh. uh, la, la feina que suposa que nosaltres podríem fer seria un acompanyament perquè aquesta persona uh, sigui capaç de trobar sentit a la seva vida en aquesta nova situació uh -huh. I, i sigui capaç d'agafar aquesta qüestió convertir-la en alguna personal i viure i tirar endavant la seva vida, que crec que, a fi de comptes, és el més important, no? Eh, perquè infortunis, o sigui, l'infortuni humà té tantes cares, no? L'esclerosi múltiple n'és una, però ningú està lliure de patir eh, circumstàncies vitals mm -hmm. comproma, compromeses, no?, que el comprometen a ell com a persona. Aquesta n'és una i crec que al final crec que important per tots no? les persones que tenen aquesta malaltia com altres malalties és la manera amb què agafen això, s'ho fan seu i tiren endavant o viuen la seva vida no? d'una manera responsable.
1: Dolors, quin és l'impacte de, de l'esclerosi múltiple en la gent més propera, en la família?
3: És important pensem Bueno no pense uh, sabem que és important no el que passa que com que la, aquesta malaltia és tan potent per la persona que rep la, la mala notícia, uh, una mica el la gent del voltant tot i que la pateix en certa manera d'una manera més indirecta, però també bastant bueno força força important, però queden una mica doncs desdibuixats aquests altres aquestes altres dificultats a nivell familiar, no? Però, bueno, eh, el que sí que sabem, per exemple, és que eh, en alguns cas, en bastants casos, o sigui, hi ha estudis que evidencien que eh, l'ansietat fins i tot pot ser superior en les persones que són familiars que a la pròpia persona diagnosticada en el moment del diagnòstic. I també hi ha estudis que hm, posen en evidència que... la les compl complicacions en l'estat d'ànim, és a dir, bueno, pues, la sensació de, de cansament, de tristesa, de, de tot això, són més uh,
4: uh,
3: intenses o més accentuades en persones familiars que conviuen amb persones que amb i múltiple que la resta de la població. No? Per tant, aquí també hi ha una qüestió important que se'ns planteja i que suposo que seria interessant poder donar una resposta també més completa, però que de moment estem intentant, però que suposo que més endavant ho podrem fer.
1: És important, Dolors, la manera com es dona el diagnòstic al malalt. Suposo que des a, a nivell psicològic és importantíssim de com es dona el malalt que en, en el primer diagnòstic, que digui intensa, esclerosi múltiple, és important com donar-lo, no?
3: poso que deu ser sí que és important, però no sé, crec que deu ser molt difícil donar aquest diagnòstic. Ja ha vegades que et trobes, no, quan parles amb persones, moltes moltes et porten uh, durant les, les entrevistes que tens, o les converses que tens amb persones que han estat diagnosticades te, te les porten, no?, aquestes paraules, uh -huh. te surten a l'entrevista, m'han dit això, o estan enfadats una mica perquè els eh, consideren que els hi van dir d'una manera, bueno, amb poc acompanyament, o que les coses que van dir els hi van quedar com una marca i costa una mica de desfer no? Mm. I, I, bueno, és cert que hi hauria d'haver una manera de donar bé el diagnòstic, però jo em plantejo lo, lo, lo difícil que és donar una, una notícia dolenta, lo difícil que és donar-la bé, no? És, és molt difícil. I, de totes maneres, sempre hi ha la qüestió, no solament de com es dona, sinó de com la rep la persona que la rep, no? Perquè jo crec que el primer que passa quan a un li donen aquesta notícia és que queda in, inundat. O sigui, no crec que es pugui per processar aquest, aquesta notícia i entendre les implicacions que té, s'ha de retornar sobre això, retornar sobre això, retornar sobre això i és un, tot un treball d'elaboració molt difícil, que no sempre cal fer-lo amb un professional, evidentment, però que requereix molta energia i, clar, el nostre sistema sanitari, tot i que doncs, en molts aspectes és bueno molt, molt la l'assistència que se'ns dona és bona mo o molt bona uh, aquesta qüestió de disponibilitat per l'acompanyament és una cosa que bueno és més dificultosa, tal com està organitzada la sanitat actualment no nosaltres la podem fer nosaltres des d'aquí el nostre servei intentarem fer-ho quan tenim de d'aquest ordre, però bé no és el mateix, o sigui, no és el mateix que faci l'acompanyament l'especialista que t'ha donat la notícia, que no pas que et derivin a un psicòleg, no perquè quan et diagnostics no sé fi, fins a quin punt estàs disposat a ser derivat a un psicòleg, perquè totes les respostes que tu donen, el teu patiment és un patiment fonamentat en una qüestió molt real, no és una mm. notícia, de, un, una mala notícia. Però bé, es podria suposo que tot es pot millorar i, i un diagnòstic s'hauria de poder donar de la millor manera possible, i, i crec que en molts casos es fa. Una altra cosa és com la persona que ho rep pot respondre, perquè clar,
1: bueno, no, necessitem... deixa de
3: una, no deixa de ser una notícia molt dolenta.
1: Necessitem no. dos psicòlegs, eh? estem d'acord, una pel metge que ha de donar la informació al malalt i una difícil. altra pel, pel, pel que rep la informació no? en és que és moment.
3: difícil, és difícil eh? no, ja,
1: ja, ja, ja sí. jo
3: crec que és difícil. bueno, per tots no? clar, més per la persona que pateix la malaltia, evidentment no? perquè se'n va cap a casa seva amb això mm -hmm. però sí,
1: sí i és lo fotut és que has de viure molts anys amb ella, eh? Sí. Sí, sí. Jo en dic, sí. de vegades, estimar-la, no?, la malaltia, és una manera bueno, d'acceptar-la.
3: És, bona... és una bona proposta, no?, i és una bona manera d'intentar no entrar en una batalla, perquè les batalles consumeix, consumeixen molta energia que a vegades podem necessitar per altres coses.
1: I segurament aquesta malaltia és més forta que tu. Mm. És, és, bueno, no sé No, dic, 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 per si tu t'ho planteges eh, la malaltia és més forta que tu en aquest moment i, i més val no lluitar en contra d'ella sinó fer-se amiga d'ella és el que mm. volia dir, eh Montse? Sí, sí, mm. hi ha
3: persones que han comentat això, sí, ah -ha. és la primera vegada que ho sento sí.
1: Doncs Montse Sants psicòloga de la Fundació Esclarosi Múltiple t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons de... 'espai vital i t'animem a seguir sent comets. així, tan natural eh? ah, doncs Gràcies, molt moltes gràcies Adéu Montse, gràcies adéu adéu. adéu, adéu, bona tarda
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig després et baixaria la pressió i la temperatura corporal et sentiries molt feble i perdries el coneixement Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Espai vital. Un programa de ràdio que parla de discapacitat i malalties cròniques. Fem un voltet per conèixer les últimes novetats en quant a sanitat. I una volta que, com sempre, comencem amb Cerdanyola. Des d'allà ens informa Rosa Morante.
4: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. 215 alumnes de tres centres educatius de Cerdanyola han rebut informació sobre el consum de drogues i les seves conseqüències i ho han fet de manera lúdica, didàctica i reflexiva. La companyia Teatracció ha representat al Teatre de l'Ateneu l'obra Nom Rallis, un espectacle que fusiona el teatre amb la prevenció de les conductes de risc associades al consum de drogues. La representació s'acompanya posteriorment d'un debat en què es convida als joves a reflexionar amb veu alta sobre les drogues i els seus riscos. La iniciativa està organitzada pel Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola. Noem Ratllis explica la història de tres amics que s'intercanvien experiències en un diàleg que serveix per informar sobre les drogues des de la normalitat. Gael Machado i Mireia Scati, dos dels actors de Teatre Acció, comenten que també es fa un debat amb la participació dels joves que assisteixen a la representació. Noem Rallis es presenta com una eina educativa que complementa i estimula les accions existents que treballen la informació, la prevenció i la sensibilització de les conductes de risc associades als consums de drogues en el nostre municipi. Teatracció és una ONG de caràcter cultural i sense ànim de lucre que està constituïda per professionals vinculats als àmbits del teatre i l'educació. A més de no en la companyia representa obres com Que sí, vida, per a la prevenció del VIP-SIDA, Dona igual, per a la sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats, o Ja n'hi ha prou, per a la prevenció de la violència de gènere. I de moment això és tot. Fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante. I de Cerdanyola ens anem cap a Barberà. Des d'allà, des de Barberà, ens informa Judit González.
5: Salutacions de Ràdio Barberà, el proper 4 d'abril torna a visitar Barberà del Vallès la mostra Cuida't les nens, aquesta exposició situarà al cap rosa dels vents de la nostra ciutat, serà visitada per les escoles i està formada per diversos elements audiovisuals, manipulats i experimentals que formen un itinerari on es desenvolupen els continguts programats. L'activitat s'acompanya d'una guia que conté unes fitxes amb propostes directament relacionades amb els continguts de la mostra per poder després treballar a l'aula. L'exposició reforça amb enlliurament a tots els nens i nenes que hi passen d'un material educatiu complementari. Els mestres i educadors assistents reben alhora una guia didàctica on s'expliquen els continguts. Les exposicions itinerants al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu promoure estils de vida saludable. Es cedeixen de manera gratuïta als municipis per períodes quinzenals i són una eina de suport pel desenvolupament de polítiques de salut pública locals. Cal destacar que la mostra visita Bàrbara del Vallès des del curs 98-99. Fins la setmana
1: vinent. Gràcies, a Judí González, i de Bàrbara anem una miqueta més cap avall ja trobem Montcada i Montcada Ràdio. I la persona que ens passa la crònica avui és la Sívia Díaz. Hola, salutacions des de Montcà
6: de l'Espai Vital. L'Ajuntament, a través d'un d'acord plenari, ha aprovat el plec de condicions particulars per la contractació de la prestació del transport adaptat per persones amb mobilitat reduïda i la convocatòria del procediment per adjudicar el servei a una empresa per un import de licitació de 180.000 euros. El consistori gestiona directament els serveis de transport adaptat per delegació del Consell Comarcal i el servei s'adreça a persones amb problemes de mobilitat i que accedeixen a residències, centres de dia o d'altres recursos diuns de suport i també a gent amb algun tipus de discapacitat que assisteix a recursos formatius o ocupacions fora de Montcada i Reixac. Aquests serveis se'ls presta des de fa més de 10 anys Creu Roja amb diferents rutes. 39 persones són gent gran que van a equipaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Cerdanyola i altres 18 són persones discapacitades que requereixen atenció especial a centres ocupacionals d'altres poblacions. A banda, hi ha altres rutes amb destinacions fora de la comarca, com Mollet i La Roca, que transporten altres 10 persones residents al nostre municipi i que fins ara subvencionava el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Doncs bé, això és tot. Fins a la setmana
1: vinent. Gràcies, Sílvia Díaz, Moncada Ràdio, i ens n'anem cap a Santa Perpètua. Des de Santa Perpètua ens informa Marta Iraldo.
0: Salutacions des de Santa Barpètua de Mogoda. L'Associació Intercultural del Vallès, amb la col·laboració de la psicòloga de Santa Barpètua, Lorena Buessa i la Regidoria de Serveis Socials, ha posat en marxa una activitat de voluntariat adreçada a persones de Santa Barpètua que han patit dificultats amb motiu de la crisi econòmica. Una desena de persones participen a una teràpia de grup al Centre Cívic Alvapor per tal d'intentar millorar la seva autoestima i poder afrontar amb optimisme la situació en la que es troben. Els participants han estat triats per la Regidoria de Serveis Socials. El president de l'Associació Intercultural Cultural del Vallès, Mauricio Noreña, ha explicat que la seva entitat sempre ha estat molt involucrada en els processos socials i s'ha preocupat molt per ajudar les persones i que aquest estat el que ha motivat iniciar aquest projecte pilot. Amb la teràpia de grup, diu, s'aconsegueix motivar les persones que viuen situacions complicades. D'altra banda, l'entitat treballa actualment en un projecte audiovisual sobre la convivència al municipi en col·laboració amb la Regidoria de Nova Ciutadania i Convivència. L'Associació Intercultural del Vallès organitza a Santa Barpeta unes sessions de teràpia de grup adreçada a persones que han patit els efectes de la crisi. La psicòloga Lorena Buesa és l'encarregada de dirigir les sessions. De moment, això és tot des de Santa Perpètua, Fins aviat.
1: Eh, ho sento, Marta, perquè tu no ets la Marta, tu ets l'estrella Núñez. Eh, hi ha hagut un petit, un petit equívoc que ara mateix s'obscenem. Ho sentim moltíssim, estrella Núñez... Eh, i gràcies per la teva crònica. I de Santa Perpètua, marxem corrent, corrents, cap a Sabadell. Des de Sabadell ens informa... Doncs qui informa, Jordi? La Karen, com sempre. Karen Madrid.
7: Salutacions des de Sabadell. Tot i que els índexs de vacunació a Catalunya són bastant elevats i que els de la ciutat superen fins i tot la mitjana, els professionals alerten d'una possible relaxació dels hàbits. En el col·lectiu de menors de 14 anys, a Sabadell hi ha un 88% de vacunats i a Catalunya un 85% enfront del 95% que seria necessari per evitar brots de malalties que es consideren extingides a la zona, com per exemple el xarampió. En la campanya de vacunació de la grip d'aquest any, només s'ha arribat al 57% del col·lectiu de risc enfront del 75% recomanat. Els professionals sanitaris atribueixen aquestes dades al fet que molts ciutadans han perdut el respecte a algunes malalties i també a certa por als efectes adversos de les vacunes. Per tot plegat, els sanitaris alerten que sense una bona pràctica de vacunació, les malalties rebrotaran. És tot des de Sabadell.
2: Això és Espai Vital.
1: I ara a l'Espai Vital volem recuperar una entrevista d'un gran amic, el Lluís Ricard, des de Ràdio Barberà, una entrevista per parlar d'una gala solidària. Escoltem-la.
2: Ara és l'hora de parlar amb la Beatriz Cano, del gimnàs Boncai, de, de la gran vetllada, de la gran gala benèfica que s'està preparant pel proper 13 d'abril. Avui us farem el primer tastet, però en parlarem d'aquí el 13 d'abril diverses vegades perquè us, us insistirem molt en què participeu anant a la gala o, si no, hi podeu anar participant de, de la col·laboració i, i aportar la vostra col·laboració en aquest projecte solidari amb la Fundació Don Cavallo. Jo us deia que ja s'havia fet una gala benèfica amb aquesta fundació i no recordo si va ser fa dos anys, dos anys o fa dos anys. Beatriz, bon dia. Bon dia, bon dia. Fa dos anys. Fa any passar no l'anterior. sí. Per tant, aquest any tornem a recuperar aquell projecte que vas posar en marxa, uh -huh. una fundació d'un cavallo que treballa moltíssim per nens i amb discapacitats, amb problemes mentals, amb problemes físics, físics. que el cavall sembla que no però ajuda moltíssim a recuperar a recuperar. Persones, bueno, per persones que potser tenen problemes d'esquena, que es veu que els hi va molt bé pel sí, el moviment que fa el cavall. Bueno, en fi, aquelles coses que en parlarem. Uh, dia 13 d'abril. Bueno, I tu ja, ja
8: amb una enfeinada de por. Sí, sí. Dia 13 d'abril, perquè aquest any el que farem seran al mateix dia, però dues gales totalment diferenciades. Tindrem una amb el mateix format, con el mismo formato, ¿no? que hicimos hace dos anys que es una, una gala pues familiar, donde habrá actuaciones de bailes, actuaciones de monologuistas, actuaciones de música en vivo, exactamente igual que la de hace dos años. Pero luego tendremos otra, seguidamente, tres cuartos de hora más tarde, que será específicamente para mayor, será una gala show cabaret una gala show cabaret donde contaremos también pues bueno con bailes, música en directo y monologuista, pero un poco más más picante, más enfocada pues para gente adulta, para pasar un buen rato y un, y un, un divertido día. no
2: Estamos hablando del sábado 13 de abril y, por ejemplo, la gala familiar, ¿a qué hora tenéis previsto que empiece?
8: La gala familiar empezará a las cuatro y media, a las cuatro se empezará ya a entrar dentro y a las cuatro y media se dará inicio, de cuatro sí. y media a seis.
2: Y previsto que acabe a las a 18, las, 6. A las 6 de la tarde. Sí.
8: La otra gala, pues... Empezaría el inicio, sobre
2: las 7 por decir algo. Siete empieza
8: a entrar la gente. Uh -huh. Y empezaríamos, daríamos el, el inicio de lo que es la gala en sí a las siete y media. Y terminaría a las 9
2: Y terminaría a las nueve. La idea que tenéis es que la gente que venga la primera, los mayores, se queden en la segunda. O que haya dos tipos de público de diferencia. A ver,
8: la idea, hicimos ya un
2: el año un, pasado hicisteis un, un simulacro exacto,
8: un sí. simulacro que fue ya eh, como si fuera el festival del gimnasio lo hicimos en el auditorio pequeñito entonces la idea es eh, si quieres asistir a las dos galas eh, son 15 euros si solo asistes a una gala Son 10 euros exactamente igual que, que valía hace dos años por eso hacemos dos para intentar recaudar algo más de fondo sin que sea un coste adicional para las personas no y entonces el simulacro que hicimos el año pasado en el auditorio estuvo muy bien porque son dos galas muy diferenciadas con actuaciones muy 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 diferentes y no son nada aburridas, te da un margen de descanso entre una y otra y al ser tan distintas tanto los bailes como los monólogos como la música en vivo, te lo pasas genial, es una tarde muy muy divertida. Yo
2: sé que, es decir, yo sé cosas ya, uh -huh. no las vamos a contar. Sé que estás preparando la segunda gala no solo mmm, con cosas picantes, Ajá. sino con humor, sí. con alguna sorpresa. Sí, sí, vale, sí. bien. Pues vamos a dejarlo ahí para que la gente sepa que en esa segunda gala eh, habrá gente de nuestra ciudad que va a echar eh, un cable. Que va a echar no solo un cable, sino un morro. Sí, sí, por sí moro, de podéis encontrar sorpresas, ¿eh? Sorpresas divertidísimas en la gala a partir de las de las siete y media de las 7:30 de la tarde. Eh la primera supongo que es estamos hablando de la de la gala donde todas las edades del gimnasio tienen van a, van a participar, van a mostrarnos lo que aprenden, van a mostrarnos lo que lo que hacen, van a mostrarnos su desarrollo, es decir, vamos a ir viendo como de los más pequeños a los más mayores dentro del gimnasio vaya haciendo vuestro mm. trabajo, ¿no? Un poco en esa línea. Sí, pero
8: no no es no es la idea principal. En la gala lo que utilizamos, pues bueno, son grupos, ni siquiera todo lo que ellos saben hacer. La idea es de que participen todos los niños, pero eh, sin poner eh, especial énfasis en sacárselo lo que lo hacen mejor, porque la idea es que se vea una una variedad muy grande de, de espectáculos con lo cual también la participación de otra gente de Bárbara y gente de fuera en cuanto pues a monólogos a música en vivo y alguna gente más que viene a hacer pues algún tipo de coreografía porque no queremos que sea un festival del gimnasio sino que sea un festival de la ciudad que nosotros lo que hacemos es un proyecto que queremos llevar pues cada dos años a término y recaudar los máximos fondos posible que sea una gran fiesta de, de la ciudad y que todos participemos de y esperamos que como mínimo salga como la de hace dos anys, que, que realmente fue espectacular, tanto por nivell de participación, de recaudación, y com actuación la gente que vino, pues estava muy contenta y està esperando que se haga la segunda edición,
2: ¿no? 13 d'abril, comenceu a planificar per l'agenda, 13 d'abril, gran gala del gimnàs Boncay, solidària amb la Fundació Don Cavallo. Nosaltres, quan tinguem les dades... De on podeu treure les entrades amb anticipació.
8: Demà, ja. ja a partir de demà, demà sí, al sí.
2: propi gimnàs.
8: Sí, a partir de mañana, les entrades ja estan a la venta, són numerades. Decir-vos que ese dinero que vais a, a dar por esas entrades no és a cambio de nada, sinó en principio, vais a ver un espectáculo súper digno, comparable a cualquier espectáculo que podáis ir a ver a Barcelona, por un precio mucho más módico y que el dinero íntegramente que se recaudan de las entradas va a parar a la Fundación Don Caballo, que aparte eh, de ser una fundación que, que da cabida a... A, a niños no con discapacidad también tienen un centro de día para gente mayor de grandes discapacitados que ese dinero se traduce en sesiones de hipoterapia que no es siempre lo digo no es para dar de comer a los caballos o para pagar la luz. De, de la fundación sino que si recaudamos 6.000 euros como el anterior eso se tradujo en 254 sesiones de hipoterapia para niños con discapacidad de Bárbara del Vallés y para un colegio de educación especial que está en Mollet y entonces es muy palpable, o sea es un dinero que es por algo comprando unas unas sesiones con lo cual está muy claro y se ve muy bien dónde va a parar ese dinero
2: eh, me gusta que hayas dicho eso porque a veces da la sensación que se recauda para que la fundación siga funcionando no, ¿no? la fundación funciona sola funciona la si los de caballos lo trabajan que pasa,
8: comen claro
2: como más dinero hay Para poder dar clases, entonces esas clases o esas sesiones de hipoterapia o de lo que sea, son las que nos permiten a lo mejor llevar más niños y eso es lo que se pretende con la, con la gala, con la gala claro, solidaria. Claro, nos
8: encantaría que si se, se hicieron 254 sesiones, pues este año pues que pudieran ser 300, ¿no? Y cada cada dos años, pues que se aumentara ese número. Porque pensar que hay muchos niños eh, en el dossier que ahora estamos intentando digitalizar y meter en la red, hay niños grandes, discapacitados, donde eh, ellos no son conscientes, tú puedes darle una orden, ellos no son capaces porque no la entienden. Entonces, el caballo, son caballos especiales para hacer estas sesiones con su... su Su, su candencia de caminar les estimula un montón de cosas que de otra manera, un montón de, de, de musculatura, que de otra manera no no se podría hacer. Eso es muy palpable, sobre todo en los niños que tienen problemas de deglución, que tu, no hay ninguna manera de hacerles entender si tienen problemas a nivel neurológico de cómo hacer los ejercicios y el caballo por la candencia de, de su caminar, ¿no? Son capaces de hacerle reeducar todos los músculos de la deglución.
2: Estoy buscando, para dárselo a la gente, que ya habéis abierto una página sí. eh, Gala Solidaria. Bueno, Yasmina
8: la, ya, ya sí. abrió el evento. Está el
2: show Cabaret Gala Solidaria, eh, pero hay otra... otra es esta la página, la ¿no? Sí,
8: está no. la familiar que intentaremos hoy o mañana introducir también bueno, pues un cartel provisional, exacto, ¿no? Exacto,
2: que sepáis que podéis entrar en Facebook para ver lo que hay. Hay una página que se llama show showcabaret.com guión Gala Solidaria, que entraís allí, que ja vereis la cantidad de gente que, se, que que participa, que que forma parte de ese tema. No se desvela ninguna ninguna sorpresa, mm, no. pero bueno, tú ya vas teniendo la idea... Poco, poco a poco. Exacto, ya vas teniendo la idea un poco de, de cómo va a ir funcionando el tema. Dissabte, 13 d'abril, de 7 a 9 de la tarda, eh, a la del Teatre Municipal Cooperativa, és la gala del gran, la, petit, la, dels, la de familiar, sí. la de per tothom, a partir de dos quarts de cinc de la tarda i fins a les sis de la tarda és més o menys la durada. Tota una tarda al Teatre Municipal Cooperativa amb, amb, el, amb el gimnàs Bunkai i la Fundació Don Cavallo.
3: Uh
2: -huh. eh, volveremos a hablar. Quan vale? veus. Quan tengamos un poco eh, cosas, perquè me vengues a decir... Para, ...para que lo vayamos recordando... De, ...y adelantar un poquito... ...exacto, cuando adelan... tengas el número de cuenta... podamos pues, ...lo del número de cuenta... bueno don, don, ...en las ¿en entidades... ...a
8: ver, el número de cuenta es en la caixa... la caixa. ...sí, mayormente porque hay muchos comerciantes... ...que en eso no se puede obviar de decir... ...hay muchos comerciantes de la ciudad de Barberá... ...que tanto la edición anterior como en esta... ...colaboran con la misma... ...se anuncian en el, en el en los carteles... ...que por eso es el hecho de que todavía... ...sobre todo el de la gala infantil no esté... Cada anuncio de cartel son unos 30 euros con los cuales colabora cada, cada comercio de Bárbara que, que se anuncia, que también van a parar para lo mismo. O sea, todo va a ser para esas sesiones de hipoterapia. Entonces, durante esta semana todavía están los comercios diciéndonos si sí o no participan y a partir de esta semana que ya cerramos es cuando ya los damos a la imprenta y podremos tener el cartel en, en total, ¿no?
2: Muy bien. Pues quedamos així, seguirem parlant, seguirem això, però ja hem fet la primera pinzellada, ja sabem el que hi ha i lo que tiene que veure. Vea, gràcies. Pues bueno, moltes gràcies a vosaltres. Sí, sí.
8: Quan quedeu.
2: Estàs escoltant Espai vital.
1: I ara a l'Espai vital, el que toqueis escoltar, el 14è capítol del Món Groc.
9: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Alberta Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. Dutxer descobriment. Comença a comptar a partir de sis. M'han fet tres tacks cerebrals. S'ha d'estar molt quiet. Miro de no pensar en res personal. Em fa por que la màquina ho imprimeixi. Ja sé que aquestes màquines no imprimeixen, però em fa l'efecte que tot queda registrat, així que no penso en res. Un estiu, en el Mundial en què va triomfar l'Hinecker, jo em vaig estar esperant tres hores a la sala d'un hospital i l'única cosa que pensava era que m'estava perdent un partit de semifinals. Estava segur que quan em fessin el TAC es veuria l'Hinecker, els seus gols i tota l'afició vibrant. Allà hi havia un senyor que em mirava. Era un senyor d'ulls petits. Duia un pijama blau com jo. De seguida vam començar a parlar. Com triguen? T'has de fer un tac. Són preguntes que uneixen en una sala d'espera. Ens van acostar. Cap dels dos va anar on era l'altre, sinó que ens van desplaçar a un altre lloc. Em va dir que era neuròleg i la conversa es va centrar en el cervell en el famós 10% que fem servir. A mi és una cosa que sempre m'ha amoïnat. Tinc moltes ganes que els nostres successors arribin a fer-ne servir el 30 o el 40%. Al cap dia a la fi serem recordats com els que fem servir un 10%. Hi ha els dels pals, els de les pedres i els del 10%. Aquests som nosaltres. Hem avançat molt. Però per als del segle 30 nosaltres serem com ara són per a nosaltres el els homes primitius. Aquell neuròleg em va dir que per aconseguir més capacitat cerebral només calia modificar el cervell. Si a un noi de 15 anys li parles de modificar i de cervell, t'enguanyes l'atenció immediatament. Esclar, com es fa? Jo ho vull fer. Em va parlar dels números. Em va mostrar quatre objectes. En aquell cas, van ser quatre revistes. Em va demanar que les comptés. Li vaig dir que n'hi havia quatre. Em va preguntar, has hagut de rumiar? Li vaig respondre que no, que era fàcil. Vaig començar a dubtar que fos neuròlat. Recordava més un pacient de la planta 8, la, la de psiquiatria. <laughs> em va mostrar cinc revistes i em va demanar que les comptés. De sobte, em vaig adonar que el meu cervell s'havia posat en funcionament. Estava comptant. No ho podia fer si no comptava. Em va somriure i els ulls encara se li van fer més petits. Em va dir, oi que comptes? Me'l vaig mirar al·lucinat. Em va explicar que a partir dels cinc el nostre 10% del cervell es posa a comptar. La manera d'exercitar-lo és que comenci a comptar a partir de 7, després a partir de 8. Així, l'obliguem a ampliar la seva capacitat, a fer que més neurones es posin a funcionar alhora. Es tracta de modificar-lo de mica en mica perquè no sigui tan mandrós fins que notem que arranca. Em volia més. Em va dir que que quan veus nou persones juntes és quan tens la sensació de grup. Fins a vuit no els atribueixes aquest valor, però a partir de nou el cervell les identifica com una petita multitud. Maneres de modificar el cervell? Doncs que comenci a pensar en la idea de multitud a partir de 15 o 20. Això era com canviar la configuració de fàbrica, la que ve de sèrie. Es podia fer... Em va explicar que estàvem parlant d'un cervell, per la qual cosa la configuració de fàbrica no existia i tots els canvis eren possibles. Em van cridar per passar fel fer el TAC. Sabia que quan ens sortís ell ja no hi seria. Això passava sovint a l'hospital. Ten'anaves un minut i aquell amb qui havias connectat havia desaparegut. Me'n vaig acomiadar qui dàm-li «Aconseguiré un cervell del 15 o del 20%!» Em va somriure. Instants abans que tanquessin la porta de la cambra en què m'havien de fer la prova, vaig reconèixer una tristesa, una immensa tristesa que sortia d'ell. No sé què era, però em va fer trontollar. Sens dubte, aquell home irradiava alguna cosa. Em vaig estirar per fer el tac i em van demanar que m'estigués quiet. Recordo que aquell dia va ser el primer que vaig començar a modificar el cervell. Sempre que dóna alguna cosa perfeta, jo li rebato i li modifico la resposta que ell creu que és correcta. I mantinc un diàleg i en canvio allò que ve de sèrie. Amb el temps vaig saber que aquell home no estava trist. Era molt feliç. El meu cervell va pensar que aquella mirada perduda, capficada, irradiava tristesa. És el que ve de fàbrica. Però en realitat era felicitat la felicitat de sentir com un noi de 15 anys cridava la frase en què creia cegament. Aquest descobriment serveix per la vida real. Doncs sí, no és que serveixi, és que és molt efectiu. Es podria definir també com la idea que no has de seguir a ulls clubs el primer que et passa pel cap. Pensa bé allò que penses. Busca. No et conformis amb el primer pensament. És possible modificar el cervell. Jo he aconseguit que el meu compti a partir de 6. Potser no sembla gran cosa, però jo n'estic molt orgullós. Així doncs, no us cregueu res que vingui de sèrie. Poseu-ho en dubte i la vostra vida millorarà.
2: Espai Vital el primer programa adaptat de les zones. I el,
1: I el primer programa que s'escolta a tot el Vallès Occidental. Senyors, anem amb la cuina. Hola.
10: Hola, amics. Avui us porto uns calamarsets farcits al vermut. Vaig venir cap a tu amb lo meu millor, ben
3: suau dintre jo, en un sentiment tot nou.
10: Per fer que pla necessitarem 12 calamarsets i comptat 4 per persona, 100 mil·lilitres de vermut negre, dos grans tall, sal, pebre molt, farina i 4 cullerades d'oli d'oliva i 12 escuradents.
4: I no cal i
1: ah, ah, l l
10: per preparar en primer lloc, es netegen bé els calamarsets per dintre i si es poden tombar, millor, perquè queden més ben farcits. A part, es piquen els alls juntament amb el julivert, net i escorregut. Tallarem les aletes i les potes, tot ben petit. Amb les potes i les aletes farcirem els calamarsets sense acabar d'omplir-los del tot i es tanquen amb els escuradents. Agafarem una paella i posarem a l'oli i quan estigui calent hi posarem els calamarsets enfarinats i els fregirem fins que quedin rossets. Arribat a aquest punt i afegirem el vermut, es tapa la paella i es deixen coure pràcticament fins que s'hagi evaporat el líquid. S'hi afegeix l'all i julivert, es una mica i es retiren del foc i ja tenim un plat molt bo per disfrutar-lo pot servir per aperitiu per segon plat per lo que vosaltres vulgueu doncs bon profit
1: Molt bé, eh, formidable el plat que ens feia avui Conchita Audi i nosaltres marxem gràcies al nostre tècnic el Jordi Pui i un servidor que els ha parlat el Xavi Casas la setmana vinent i tornem Us deixem amb el petit de cal l'aril no se sé ah, queda terra la ri ai queda això
10: semblant per a brises i vuit helicòpters militars N haurien calgut per tapar semblant fora Tàncies d'engatjar com dues Tàncies de marxar com sues estan millor Portant, trobar gent que m'entengui com tu és tan angoixant trobar gent que m'estimi com tu pa, 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 ra, ra, pa, pa.